0: In the air tonight. On the air tonight.
1: Weiß ich gar nicht mehr. Heute machen wir eine ernste Sendung. Ja. Du ich hast keinen Witz vorbereitet? Ich habe keinen Witz vorbereitet. Auch nicht spontan? <lacht> wir haben ja gesagt, wir dürfen nie mehr nie sagen. Der also Schalk, ich sehe
0: den Schalk in deinem Nacken.
1: Wir dürfen nie mehr nie sagen und nie mehr immer. Immer und nie. Gibt's nicht. Ähm, und aber, ist auch verboten. Ach du Schreck, stimmt. Ja. Aber, wie gesagt. Was heißt aber, wie gesagt und wie gesagt? Du hast doch gesagt aber, müssen wir vergessen und hast dann am nächsten hat's aber gesagt. Ja, war's ein Witz. Das war mein Witz. Also jetzt mal Hand aufs Herz. Wenn das dein Witz war und mein Hundewitz vom letzten Mal im Vergleich auf einer also, eine Skala, ich weiß schon. Das stimmt. Ich hätte fast noch den mit dem Deckel gebracht, weil ich den so gut finde. Topf und Deckel. Ja, verliert. Ich weiß, ja. Aber du willst nicht. Okay, dann lass wir ihn weg. Nein. Ähm, Wir sind beim Buch Neurohacks. Und ich will jetzt einen Abschluss machen, war aber es ist einfach so gut, dass es jetzt sogar eine dritte oder vierte Sendung verdient. Ich kann mich schon gar nicht mehr erinnern, die fünfte Sendung, wie wir über dieses Buch machen. Aber Hast ist, du geschlafen mittlerweile? Ich habe eigentlich die ganze Woche geschlafen. Das tut da auch leid. Ich kann nicht mich gut. jedenfalls an nichts erinnern, was in der Zwischenzeit seit den Aufnahmen passiert sein soll. Ähm. Du erinnerst dich aber noch, dass ich gesagt habe, dass ich dieses Buch zusammen mit meinem sehr guten Freund Markus Ammer auf einer Zugfahrt gelesen habe. Auf einer langen Zugfahrt. Wir haben es in der Mitte auseinandergerissen und gelost, wer welchen Teil liest. Ja. Er hat den zweiten Teil gelesen und wir haben uns dann drüber unterhalten. Und was ihm so gut gefallen hat und was mir so gut gefallen hat, ist, dass die Autorin und der Autor ein immer wieder darauf hinstoßen oder darauf hinzeigen, dass wir zwar gewohnt sind, das Negative zu sehen, aber es das Positive durchaus gibt. Und wenn man versucht, nicht mehr nur das Negative zu sehen, wird man feststellen, dass es mindestens genauso viel Positives wie Negatives gibt. Was wir aber kaum sehen. Und das Abgefahrene ist, wir kamen dann ins Plaudern und dann hat mir der Markus eine Geschichte erzählt, die ich dir auch erzählen möchte, weil die krass ist. Es geht um einen Bestseller, ähm, der Herr der Fliegen. Mhm. Kennst du? Habe ich gelesen. Ja. Super. Musstest du was vielleicht sogar in der Schule ja, lesen, genau. oder? Richtig. Krass. Ist aber ein gutes Buch. Glaube ich dir. Also, wir machen es ganz kurz. Eine Gruppe britischer Jugendlicher, glaube ich, stürzt mit dem Flugzeug ab auf einer Insel. Und versucht zu überleben, oder? Genau. Das klappt ganz gut, aber zunehmend bricht Chaos aus. Die bekämpfen sich, es gibt Bosse, die gegeneinander es wird immer schlimmer und da sterben dann auch welche. Mhm. Ähm, es ist eine fiktive Geschichte aus dem Jahr 1954. Manche. 55. Ähm, hat sich millionenfach verkauft und in, ist in über 30 Sprachen übersetzt worden. Ähm, Im Nachhinein ist der Erfolg des Buches relativ leicht zu erklären. Der Autor, Golding hieß er, zeigt, wie kein anderer wozu Menschen fähig sind. Das war die über also die, die Meinung, die sich so durchgehalten hat durch die Presse und alles. Und er hat wohl in dem ersten Brief an seinen Verleger geschrieben, selbst wenn wir als unbeschriebenes Blatt beginnen, zwingt uns unsere Natur dazu, immer irgendeinen Murks zu machen. Und später hat er dann gesagt im Interview, der Mensch produziert Böses, wie die Biene Honig produziert. Relativ krass. Der Golding hat später den Literaturnobelpreis bekommen. Okay. Für seine Romane Der Herr der Fliegen war der bekannteste. Und das ähm, Nobelpreiskomitee hat gesagt, dass die Erzählkunst von ihm den menschlichen Zustand der Welt gut darstellen würde. Krass. Also Der Herr der Fliegen, fiktive Geschichte, Jugendliche landen auf einer Insel, ohne Erwachsene zu, vor allem. Unerwachsene, ja, genau. Ja. Versuchen zu überleben. Das klappt anfangs ganz gut, aber zunehmend bricht Natürlich. Chaos aus. Funktioniert nicht, weil ein Mensch dann doch ein Egoist ist und böse ist. Die Sache hat einen Haken. Die Sache hat einen Haken. 1977 sind sechs Jugendliche zum Angeln gefahren mit dem verhältnismäßig großen Boot, das sie schon nicht gut im Griff haben: Segelboot. Und es kam ein Sturm. Ähm, die sind, konnten nicht zurück. Es wurde Nacht. Die hatten Panik. 1977 war noch nicht so viel los. Keiner hatte ein Handy, gab es alles nicht. Und das Problem ist, die sind abgetrieben und sind sieben Tage auf See getrieben. Mhm. Die hatten Vorräte dabei, haben aber dann am Schluss einfach Regenwasser aufgefangen, um nicht zu verdursten. Haben sich so durchgeschlagen, nach sieben Tagen haben sie Land gesehen. Und wussten, sie sind gerettet. Alle vom Boot gesprungen, dort hingeschwommen. Das Problem ist, es war eine Insel, auf der keine Menschen leben. Ja, das ist tatsächlich problematisch. Das ist sehr problematisch. Die Sache hat folgenden Haken, das stimmt. Die Geschichte stimmt. Es war dann so, dass irgendwann ein Schiff vorbeifuhr und Rauchzeichen gesehen hat. Und gedacht hat, da ist was. Die sind hingefahren und dann sind Jugendliche dem entgegengeschwommen, haben mhm. gewunken zwei glaube ich der hat die aufgenommen und dann haben die gesagt nach ihren Aufzeichnungen sind sie vor 13 Monaten abgetrieben und leben seitdem zu sechst auf dieser Insel der Kapitän, der die zwei aufgenommen hat hat gesagt, ihr seid irre glaube ich euch nicht, Bullshit, ihr lebt dort mit vielen anderen und wollt mich verarschen ja. die haben dann auf ihn eingeredet und ihn gebeten in dem Internat, wo die waren, anzurufen und zu sagen, wer sie sind das hat er dann gemacht, tatsächlich per Funk, keine Ahnung und der Internatsleiter hat dann gesagt, wollen Sie mich verarschen? Die Jungs sind seit 13 Monaten weg. Es gab ein fiktives Begräbnis, es gab Gedenkfeiern, die sind für tot erklärt worden, ja. die sind weg. Und dann hat es aufgelöst, dann, hat der, dann haben die die anderen nachgeholt. Und im Nachhinein hat sich herausgestellt, dass eben nicht der Herr der da Fliegen das Negative stimmt, sondern dass das Positive stimmt. Was haben die gemacht? Die haben... Gemerkt, auf der Insel gibt es nicht viel und die wussten, sie brauchen eine Strategie, um zu überleben. Deshalb haben sie gesagt, wir sind sechs Leute, wir teilen uns in zweier Teams ein, die immer wechseln. Ein Team versucht Feuer zu machen, das andere versucht jetzt mal was zu essen zu besorgen, das dritte Team versucht eine Unterkunft zu bauen. So haben sie es gemacht. Nach, glaube ich, einer Woche, da gibt es einen recht coolen Bericht drüber, hatten sie Feuer, das in den 13 Monaten nie mehr ausging. 13 Monate gebrannt hat, weil die Zweierteams immer darauf aufgepasst hatten, mhm. die dann später Wache hielten und und und. Es hat wahnsinnig gut funktioniert, die haben einen Mechanismus eingeführt, dass wenn es in einem Zweierteam Stress gibt, das Zweierteam getrennt wird und ein anderes Team deren Aufgabe übernimmt, die nach 24 Stunden sich zu Sex hinsetzen, und dieses Problem besprechen. Aber immer erst nach 24 Stunden. Das Wenn alle sich wieder abgekühlt haben. Das die ist, waren schon recht weit. Oder? Es ist sehr, sehr cool. Sagen wir mal so, was heißt, die waren recht weit, aber die haben einfach, die wollten gemeinsam überleben. Ja. Und es ist eben nicht der Härterfliegen, der Fliegen, der, wenn du jetzt viele Serien anschaust und viele folgende Bücher, ja Vorlage für ganz viele. Es geht ja immer, in jedem Film geht es ja, auf sterben Leute, es gibt Hass, genau. es gibt Dinge. Also alles, was wir vorgespielt werden, ist negativ. Jetzt mal über alles wir dürfen nie alles nie und nimmer sagen, aber vieles von dem was wir als Entertainment konsumieren,
0: ja, was wir beide vielleicht konsumieren.
1: naja du kannst da im, bestimmt
0: im, auch positive Filme. Sind, natürlich, ja, absolut. Also, natürlich,
1: aber ja. wenn du jetzt in der alleine im linearen Fernsehen kommt fast nur Krimis unterstellt. Da immer. Das, immer. das ist dann immer Hass oder Eifersucht oder was ja. oder Gier. Also und deshalb finde ich das so schön. Also ich finde es so wahnsinnig schön, dass eben gerade dieser Superbestseller, 30 Millionen Exemplare äh, oder weiß, 30 Sprachen, Millionen Exemplare widerlegt wurde, weil 20 Jahre später tatsächlich sowas passiert ist und die waren 13 Monate. Ich glaube, die hätten auch allein. lieber darauf
0: verzichtet, das zu widerlegen.
1: Aber es ist wahrscheinlich eine
0: ja. gute Erfahrung dann, wenn man es durchgestanden wenn man's hat. Wenn man es überlebt hat ja. und...
1: Ähm, dass da noch kein Film draus gemacht wurde? Wundert mich unglaublich. Ja. Könnte aber sein, dass es einfach zu öde ist. Also mein <lacht> Gott. Ja. Es ist einfach zu weil was klar, dann, dann schifft's mal, dann geht's Feuer aus. Oder weißt du. Ja. Uh, 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 uh. Das wird jetzt, wenn du guckst, was so im, im äh, Kino kommt, das interessiert keinen Menschen, glaube ja. ich, wenn da
0: nicht. Zu handlos.
1: Genau. Wie Lost war doch so eine Serie. Da genau. geht es doch genau um sowas. Die stürzen. Aber, aber das war, die waren alle tot. Gell? Das war die Vorhölle. Irgend sowas. Spoiler. An,
0: angeblich nicht. Okay. Aber du, eine Serie, die 20 Jahre alt ist, kann die man schon man spoilern. mal spoilern. Ja.
1: Aber es ist doch am Schluss es so aus, dass die denken oder dass man denkt, die waren alle im Fegefeuer oder so und die mussten sich bewähren, ob sie in den Himmel oder in die Hölle kommen. Ganz genau. Wobei die Autoren sagen, es war nicht so gemeint.
0: Sondern sie haben es auch nicht. Ich glaube, die sind aus der letzten einfach nicht mehr rausgekommen aus der Nummer. Die haben keinen Schluss gefunden. Aber die meisten denken: ich habe das auch gedacht, ja, ja, die sind da abgestürzt und sind gestorben in dem Moment. Sind dann aber in eine Art Fegefeuer gekommen, weil die ganze Geschichte darauf basiert, dass dann die Einzelgeschichten der Protagonisten erzählt werden und die haben alle noch irgendwelche Last mit sich herumzutragen. Und alle kämpfen gegen diese Dämonen auf dieser Insel. So. Für mich ergibt es Sinn, in diesem christlichen
1: Sinn das einzuordnen. Das war eine hervorragende Serie, ganz, ganz hervorragend. Aber negativ die Wahrheit ist 1977 passiert. Die sind wohl ganz, ihr ganzes Leben lang Freunde geblieben. Kann ich verstehen. Ja. Nach 13 Monaten und ich finde wirklich ähm, es dauert jetzt ein klein wenig zu lange, aber was die, wie die sich organisiert haben, das ist schon relativ lässig. Und wenn es, da sieht man auch, dass man auch Jugendliche einfach mal machen lassen sollte, weil die es schon hinkriegen. Genau. Natürlich machen die es anders als wir alte, aber auch was soll Also ja. machen du das Aber Jetzt wollen wir nicht sentimental werden, aufs Alter hin. Ähm, Im letzten oder im zweiten Teil des Buches, das in erster Linie der Markus äh, gelesen und dann mit mir diskutiert hat, geht es um Teams. Es geht viel um Teams, um Teambildung und um Teamzusammensetzung. Wir haben am Anfang, oder ich habe am Anfang schon gesagt, es ist ein Buch, das sich eher an Chefinnen, Führungskräfte und so richtet, ähm, weil es eben auch viel Delegieren, solche Themen, ja. und eben ein halbes Buch geht um Teambildung und wie man Teams optimieren kann. Und da will ich jetzt nur eine Sache rausgreifen, die mir heute noch, oder die mir überhaupt am Herzen liegt, weil sie so wichtig ist. Ähm, sie fangen dieses zweite Kapitel an mit den Fantastic Four. Ähm, ja, du weißt, ich bin sehr großer Marvel-Fan, also ich kann gar nicht anders als jetzt. Ähm, Jede zweite Geschichte. Woche geht es um Superhelden. Es geht relativ viel um Superhelden, aber ja. es ist jetzt Wakanda Forever, Black Panther, kommt ins Kino. Ich gestern Abend den Trailer gesehen, ich freue mich schon jetzt. Ist doch schön, wenn man, Ich freue mich schon jetzt. <lacht> Black Panther, fantastisch. Ähm, das war aber 1961, da haben zwei Leute bei Marvel ähm, die comic Comics-Szene revolutioniert mit den Fantastic Four. Ähm, das waren vier ganz normale Menschen. Nicht ganz normal, die haben eine Rakete gebaut und sind mit der Rakete ins All geflogen. Also bedingt ja. normal, aber es waren einfach Menschen. Die sind dort bestrahlt worden mit einer Strahlung und haben sich dann verändert. Klar, passiert. Mr. Fantastic, The Thing, The Human Torch und Invisible Woman. Ähm, was damals so revolutionär war, war, dass es bis dahin nur so super, wie soll ich sagen, kleine Superhelden gab wie Superman. Genau. Die alles konnten, die eine Geheimidentität hatten, die unverwundbar waren und, und, und. Bei den Vieren war es so, die kamen zurück und waren verändert. Das hat jeder mitbekommen. Und die hatten, jede von den Dreien, hatte von den Vieren, hatte eine Superkraft. Aber alles andere war bei denen so, wie es schon immer war. Die hatten ihre ganz normalen Probleme, wie sie Menschen haben. Die haben aber, und das ist das Wichtige, worum es heute gehen soll, oder jetzt noch gehen soll, die haben sich darum bemüht, ihre Superkräfte zu kultivieren und dann einzusetzen im Team, wenn sie sie brauchen. Und alles andere war so, wie es war. Und der Witz dabei war, dass es eigentlich als Vorlage für uns dienen sollte. Denn, und auch da geht es in dem Buch drum: wir müssen, das ist der Tipp, und dem schließe ich mich an, wir müssen aufhören, uns an unseren Schwächen, an, unseren, an unserer Menschlichkeit abzuarbeiten, weil es nichts bringt. Und wir müssen anfangen, und unsere Stärken weiterzuentwickeln. Wir haben die Tendenz dazu, auch das ist belegt und erwiesen, dass wir uns zu stark an den Dingen abarbeiten, die wir für nicht gut genug an uns halten. Und uns zu wenig auf die Dinge konzentrieren, bei denen wir schon gut sind. Und gerade im Team ist es fatal. Weil im Team stellst du Leute zusammen, die unterschiedliche Fähigkeiten haben, wie die Fantastic Four, jeder kann was anderes. Und gebündelt ergeben die was Neues, was absolut Mächtiges und Starkes. Und es ist völlig egal, ob jemand, der sich in eine Fackel, in eine Brennende verwandeln kann, ob der ein gutes Interview geben kann oder nicht. Kann er es aber nicht. Dann kann er entweder aufhören, an seinem Fackelsein zu trainieren und leuchtet nur noch halb so hell. Dafür kann er bessere Interviews geben. Das hilft aber niemand. Denn er wird nie so gute Interviews geben können, wie jemand, der gute Interviews geben kann. Weil er es einfach kann. Und genau das ist der Deal. Also wenn du zum Beispiel im Team oder im Leben oder überhaupt, wenn du, wenn es nicht völlig inakzeptabel ist, eine Eigenschaft oder eine Wissenslücke, dass die, die Teamarbeit, der Teamarbeit schadet, dann ist es egal. Und wenn es inakzeptabel ist, wenn du, bleiben wir bei dem Interviewbeispiel, du bist zwar... Du forschst in einem Team an einer genveränderten Substanz, dass Menschen für 24 Stunden Superhelden werden können. Das ist was, das würde wahrscheinlich ziemlich großes Hallo geben in der Presse. Jetzt, hallo, hast du, ja. jetzt hast du einen Forschenden dabei, oder eine Forschende, die absolut keine Interviews geben kann. Das ist man zum Fremdschämen. Das ist inakzeptabel. Dann kann man daran arbeiten. Aber eben nur so viel, bis es gerade akzeptabel ist. Also einfach ein paar Floskeln trainieren, die man auf jede Antwort universal sagen kann, Fall erledigt. Aber auf keinen Fall mehr. Denn es geht ja darum, dass die Stärke dieser Person darin liegt, eben genverändernde Substanzen herzustellen, um Superhelden zu entwickeln und nicht Interviews zu geben. Also man muss, wenn ein inakzeptabler Punkt dabei ist, ihn maximal auf akzeptabel bringen. Sie schreiben nämlich, egal wie lang die Startbahn ist, das Schwein wird nicht abheben. Was schreiben die? Du kennst kannst du dich an die Vitas erinnern von den ja. zwei. Und, das, und als Marginalie fett am Rand steht in diesem Kapitel, egal wie lang die Stadtbahn ist, das Schwein wird nicht abheben. Soll ich da was sagen? Genau das ist es. Genau das ist es. Es ist völlig egal. Es ist völlig irrelevant, ob die Forscherin oder der Forscher jemals gute Interviews geben wird. Es zählt nur, dass sie diesen gottverdammten Wirkstoff entwickelt, dass man 24 Stunden ein Superheld werden kann.
0: Und ich merke schon, es diese superhelden die ist ganz, ganz tief in dir drin.
1: Ich würde so gern einmal ein Superheld sein. Ja.
0: Nur, das klingt fantastisch. Und ich denke, es wäre fantastisch, wenn das umgesetzt werden würde. Aber welches Unternehmen stellt tatsächlich solche Teams zusammen? Vielleicht gibt es das, ich weiß es nicht. Nur die klassischen Unternehmen, die ich so kenne, wo ich ein bisschen Einblick habe, da siehst du dann eine Stellenanzeige. Äh, Im Prinzip müssen die alles können, an oberster Stelle teamfähig sein, was auch immer das heißen mag. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Personalleiterinnen da sitzen und überlegen, wir brauchen eine Ergänzung für dieses aktuelle Team. Und dann schauen sie sich die Leute an, die sie gerade haben und schauen, was sind die Stärken, was sind die Schwächen und überlegen dann, wenn wir jemanden neuen einstellen, suchen wir jemanden, der genau diese eine Stärke hat und da verzichten
1: wir darauf. Ich glaube, das ist mehr so Wunschdenken. Ja, kann sein. Die würden es nicht schreiben und würden dem nicht das halbe Buch widmen, wenn es nicht Wunschdenken wäre und wenn es nicht ändern sollte. Und wenn du dir die Fantastic voranschaust, dann ist es einfach, das mag jetzt ein lächerliches Beispiel sein, aber Nein. man kann es kaum besser beschreiben, was ein Team ausmacht. Nämlich genau das. Und die haben die Skala eben inakzeptabel, akzeptabel, professionell, bester. Mhm. Das reicht denen, um Fähigkeiten einzustufen. Und wenn du sagst in der Stellenausschreibung, da müssen die Leute alles können, gebe ich dir recht. Was da steht alles drin immer da. steht, ja. ist... Und in Wirklichkeit geht es aber nur darum, jemanden zu finden, der in einer einzigen Sache der Beste ist. Vielleicht bei was Zweiten noch ein professionelles Niveau hat und alles andere, was in dem Team gebraucht wird, was aber alle anderen abdecken, was andere abdecken müssen, muss er einfach nur akzeptabel sein. Ja. Denn die Denke ist vielleicht oft, dass die Leute wechseln müssen oder sich ersetzen, wenn einer krank wird oder ausfällt und, und, und. Das ist aber Blödsinn. Wenn der Beste ausfällt, hilft es nichts, wenn ein anderer, der in einem anderen Fach Bester ist, das vernachlässigt, um zu versuchen, in dem Fach des einen, der aufgefallen ist, auch besser zu werden oder die Leistung des Besten zu ersetzen. Das ist einfach nur Blödsinn. Wenn der ausfällt, ja. muss man jemanden Neuen suchen.
0: Aber darum ist die Theorie oder die Praxis, glaube ich, eher ähm, wir, wir stellen ein Team zusammen, wo jeder super ist. Ich meine, und, und bei uns, das ist dann vielleicht auch noch, obwohl, das sind keine Amerikaner, gell, die beiden? Ähm, es klingt, ja, aber das Buch kam
1: in Amerika ja. zuerst
0: raus. Es klingt auch sehr amerikanisch. In Deutschland ist es nach wie vor schwierig. Du musst es beweisen, dass du der Beste bist, aber nicht durch dein Tun, sondern durch irgendwelche Ausbildungen, Referenzschreiben, Praktikum da und da, was natürlich nicht beweist, dass du das wirklich super kannst, sondern dass du das in dem Moment so gut konntest, dass du ein positives Schreiben bekommen hast. Das heißt aber nicht, dass die Anforderungen jetzt nicht vielleicht immens höher sind, man kann es nicht vergleichen. Ich glaube, Teams werden nicht so zusammengestellt. Die Idee ist super. Aber ja. die Realität sieht anders aus. Da heißt einfach Team. Wir brauchen zehn Personen in dieser Abteilung. Einer ist ausgefallen, hat gekündigt. Wir ergänzen das Team. Aber ich glaube, das ist dann auch kein Team. Sondern es ist einfach eine Abteilung, wo ich so
1: und so viele Menschen brauche. Kann sein. Dann gehen wir weg vom Team und gehen auf uns selbst. Mhm. Weil da gefällt es mir wirklich sehr gut. Die Frage ist... Gelingt uns und wollen wir es überhaupt? Oder haben wir nicht, denken wir nicht, nee, in der Sache bin ich eh schon gut. Aber da gibt es viele Dinge, die sind nicht so besonders. Und damit Ganz ich damit viele. nicht negativ auffalle, versuche ich, diese Schwächen von mir aufzuarbeiten. Mit Seminaren, was, was, was. Aber ich, ich bin einfach davon überzeugt, dass du dich auf eine Sache konzentrieren musst. Ah, jetzt sind wir beim Warum. Ich meine,
0: du kennst oder also du kannst dich erinnern an diese Folge über jeder braucht sein warum, mhm. dass man die eine Sache tun soll, die man sehr gut kann, die man mag, liebt zu tun und alles andere irgendwie so mitmachen, was natürlich zwangsläufig anfällt. Auch wenn du jetzt Solo-Unternehmer bist, dann kannst du nicht nur das tun, was du tun möchtest, sondern du musst Rechnungen schreiben und bla bla bla, Akquise machen und so weiter. Das ist ja die große Idee des Warum. Jeder sollte sein Warum finden und das herausarbeiten. Natürlich gibt es die zweite Seite und ich denke schon, dass wir auch an negativen Dingen arbeiten sollten, weil vielleicht kann man ja auch da richtig gut werden. Glaube ich nicht.
1: Warum ist man es nicht schon?
0: Natürlich, weil man es bislang man vielleicht nicht gebraucht hat oder es ist nicht so aufgefallen. Ich weiß es nicht.
1: Ich fürchte, aber es hat immer zur Folge, dass du einfach das, wo du gut bist, vernachlässigen musst und dass du dann Natürlich. bei dem, bei dem, wo du gut bist, nicht ja. mehr so gut sein kannst und man muss unterscheiden. Deshalb ist da auch von Teams die Rede. Du hast, Ich gebe dir natürlich absolut recht ein, ein Solo-Selbstständige. Die müssen in vielen Dingen besser als akzeptabel sein. Professionell sein. Professionell ja. heißt, ich verdiene mein Geld damit. Ja. Professionell heißt, ich verdiene mein Geld damit. Das heißt, die haben viele Dinge. Da muss man Buchhaltung können, man muss telefonieren können, akquirieren können und man muss, muss Handwerk oder die Dienstleistung beherrschen und verstehen, die man drauf hat. Aber ähm, für besonders die, für Besonderswerden, also für, für herausragende Leistungen, ist es entscheidend, sich auf eins zu konzentrieren. Definitiv. Und alle Definitiv. anderen Dinge dort gut sein zu lassen, wo sie sind, außer sie sind inakzeptabel. Ich habe ein Interview gelesen, das muss ich jetzt ganz kurz loswerden, weil es ein, das ist ein gutes Beispiel dafür. David Hamilton, Formel-1-Rennfahrer, mhm. ist ein guter Freund von ähm, Maverick, Top Gun, mich fällt Tom, der Name. Cruise. Tom Cruise. Ähm, David Hamilton ist ein guter Freund von Tom Cruise. Und Tom Cruise hat angefragt, ob David Hamilton in Maverick, also dem zweiten Top Gun Film, eine Nebenrolle haben will und einfach kurz mal auftaucht. Mhm. hätte an Tag ans Set kommen müssen. Hat er abgesagt, weil er gesagt hat, ich kann mein Training nicht unterbrechen. Krass, oder? Sehr, also wirklich, also das ist sehr, krass. sehr krass. Also David Hamilton hatte das Angebot, eine kleine Nebenrolle in einem einen Film zu spielen, wo klar ist, dass ihn 100 Millionen oder Phantastilliarden angucken werden. Er hat gesagt, nein, ich kann nicht kommen, weil ich mein Training unterbrechen müsste. Ist das jetzt schon professionell oder ist das verbissen? Der konzentriert sich auf eine ja, Sache. ich verstehe
0: schon, der konzentriert sich auf eine Sache. Aber es
1: könnte sein, dass wenn er den Tag nicht trainiert, dass er dann eine Sekunde verliert und deshalb nicht Weltmeister wird. Ah. Es ist sehr krass, aber es ist ein gutes Beispiel dafür, dass es sich lohnt, sich auf seine Stärken zu konzentrieren. Denn er ist vielleicht nur ein akzeptabler Schauspieler und das muss er nicht besser machen.
0: Ja, aber ich glaube, da geht es auch gar nicht um Schauspieler, sondern wer hat schon mal die Gelegenheit, oder? In einem ja. Film aufzutreten. Ja.
1: In einem Krimi mal ein Toter sein, das wäre auch lustig. Muss nicht zu nichts tun, nix, nur Toter. Hm. Das wäre sehr lässig. Schreib auf deine To-Do-Liste. Toter werden in einem Krimi. Mhm. Aber haben wir nicht gesagt, wir müssen positiv denken? Haben wir nicht die Sendung angefangen damit, dass wir nicht mehr Krimis und Hass und Missgunst wollen, sondern positiv? Also bin ich dann doch nicht. Nein, nein, wir
0: wollen es schon, solange wir wissen, dass es nicht Realität ist. Glaube ich. Okay. Weil natürlich, du kannst, die allerbesten Schauspieler, die es da gibt, die stürzen sich ja auch auf diese Rollen, wo Menschen zumindest nicht nur böse sind, aber sehr ambivalent. Ja? Weil man da natürlich viel mehr herausarbeiten kann aus einem Charakter als jemand, der 100% glücklich ist und über eine Blumenwiese springt und tralala macht. Das ist sehr limitiert. Darum ist die größte Kunst, da glaube ich, auch Comedy zu machen. Mhm. Weil im Prinzip jeder will dann unterhalten werden, aber das auf ein Level zu bringen, dass es tatsächlich unterhaltsam ist und nicht nach fünf Minuten
1: schon langweilig wird, da musst du wirklich sehr, sehr gut sein. Okay. Mix aber. Neurohacks. Neurohacks, wir schließen ab. Ich bin durch mit dem Buch. Ähm, Im Nachhinein gehirngerecht und glücklicher arbeiten. Ähm, ich mag es, weil die Dinge drinstehen, die wir zwar schon kennen, aber wirklich mit einem sehr starken Bezug auf Gehirnforschung. Die Autorinnen und der Autor sind absolut klasse. Es ist, die schreiben ein wissenschaftliches Thema so, dass ich es verstehe, was ich super finde. Weil ich habe mit der Thematik nichts am Hut, interessiert mich auch nicht so. Aber die schaffen es, ein Buch zu schreiben, das man lesen möchte. Also man will es lesen. Ich habe dir ja gesagt, wir haben es getrennt. Ich habe den zweiten Teil dann trotzdem noch gelesen, weil es mich so Hast interessiert hat. Bekommen. Ja, Ich schicke es jetzt bei Amazon natürlich zurück und sage, <lacht> das ist in zwei Hälften. So brauche ich es nicht. Ich will meine 19,90 Euro wieder. Es kostet 19,90 Euro und hat, warte, ich habe gerade den zweiten Teil in der Hand. Knapp 300 Seiten. Ja. Ähm, absolute Empfehlung von mir, Mix. und ich freue mich, dass du dran bist mit einem neuen Buch.
0: Hast du ein Buch? Das hatten wir jetzt auch noch nie, Das war mitten unter der Sendung switchen, die Bücher switchen. Tun wir nicht,
1: wir sind am Schluss. Schaut mal, für wie lange nimmst du schon auf? 22 Minuten. Dann switch mal, dann bist du noch kurz dran. Du kannst zumindest einleiten. Genau. Ich bringe jetzt etwas,
0: wo ich weiß, da werden viele die Augen verdrehen, weil es theoretisch ein abgenudeltes Thema ist. Nur ich habe tatsächlich ein Buch gefunden, das dieses Thema aus einer etwas anderen Sichtweise beleuchtet. Das Buch heißt Die 1%-Methode. Hattest du nicht mal mit dem Joker, was war das? Der 0,1% Joker. <lacht> ich, hatte bin, ich. ich bin eins mehr. Die 1%-Methode, die minimale Veränderung, maximale Wirkung, von James Clear. Es geht um Gewohnheiten. Und ich weiß, Gewohnheiten, es gibt gute Gewohnheiten, schlechte Gewohnheiten, wir haben schon oft drüber gesprochen. Was mich dann für nächste Woche von dir nochmal interessieren würde, nochmal bitte den Unterschied zwischen Gewohnheit und Routine. Kein Problem. Ich bringe das ab und zu durcheinander. Und James Clear, über den findet man nicht viel, außer dass er Autor ist und Speaker. Also keine lange Vita, der schreibt zwei Sätze, das macht er. Aber dieses Buch, Atomic Habits heißt es auf Englisch, hat sich acht Millionen Mal verkauft. Ähm... Und es ist auch ein populärwissenschaftliches Buch, das heißt, er hat sich alle möglichen wissenschaftlichen Studien, wie entstehen Gewohnheiten und vor allem, wie kriegen wir sie los, schlechte Gewohnheiten, aber aus einem Blickwinkel, den ich sehr spannend fand, weil so habe ich das ganze Thema noch nicht gesehen. Wie würdest du eine Gewohnheit definieren? Was ist
1: für dich eine Gewohnheit? Also ich, kann, ganz ich, kann, ich kann deine Frage auch jetzt schon beantworten, ja, wenn du möchtest. Der Unterschied zwischen einer Routine und einer Gewohnheit ist relativ klar. Die Routine ist, was du tust. Ja. Die Gewohnheit ist die Wiederholung der Routine. Okay. Also ganz einfach. Du, du Ah, okay. Zähneputzen ist die Routine und dass du es jeden Morgen tust, ist eine Gewohnheit. Mhm. Passt. Das war, ich glaube, ja. Das also war, James
0: Clear schreibt, eine Gewohnheit ist ein Ablauf oder ein Verhalten, das regelmäßig und in vielen Fällen ganz automatisch ausgeführt wird. Das ist es. Ja. Die Wiederholung
1: einer Routine. Und automatisch ist wichtig. Okay ist finde ich nicht. Ne? Ne, eine Gewohnheit kann auch getriggert werden, durch einen Timer, durch sonst was. Ja genau, darum geht's.
0: Er hat das Vier-Stufen-Modell der Gewohnheiten, es hat er nicht entwickelt, er hat es sich ja auch zusammengeklaut von Wissenschaftlern, aber hat da sein Konzept draus gebaut, wie wir durch minimale Änderungen, nämlich ein Prozent, jeden Tag ein Prozent etwas ändern, führt zu maximaler Wirkung. Denn, wenn du jeden Tag 1% an etwas arbeitest, um wie viel besser bist du dann nach
1: einem Jahr? Äh, jeden Tag 1%? Das ist schwierig, gell? Das nein, nein, also ich brauche ja auch nicht 100 Tage, um 100% zu haben, weil es ja sozusagen... Zins und Zins ist Zins. Zins. und Zinseszins. Zins. Also ich bin 1% besser. Am zweiten Tag bin ich dann doch schon 1,1%, also 2,1% besser, wenn ich wieder 1% von einem Prozent. Also Zins und Zins ist Zins. Deswegen löse ich es lieber ab, oder? Ich, 32 Tage, dann habe ich 100%. Wenn man ein
0: Jahr lang jeden Tag 1% in irgendwas besser wird, oder es ist jetzt auch wertend, besser wird, 1% ändert, hat man, am Jahresende, hat man sich am Jahresende
1: um das 37-fache verbessert. Okay. Ach so, also 37.000 Prozent sozusagen dann mit Zins und Zins ist Zins. Keine Ahnung, ich verstehe Mathematik ist, nicht.
0: Ich will ich an meiner Gewohnheit arbeiten.
1: Nein, wir machen, wir machen folgendes, wir machen eine kürzere Sendung, weil das Thema ist super spannend, aber wir dürfen es jetzt nicht abnudeln am Ende der Sendung, finde ich.
0: Nein, nein, ich werde es nicht abnudeln. Nur darum geht's. Das große Thema, warum wir alle, alle Schwierigkeiten haben, uns neue Gewohnheiten draufzuschaufeln, schlechte Gewohnheiten loszuwerden, und er schlägt den Weg vor, mit der 1% jeden Tag etwas ändern. Wie das geht, werde ich nächste Woche erklären, weil wie soll ich 1% von
1: Frühstücken ändern? Ich wollte nämlich gerade ja, genau. fragen, wie will man 1% und wie bemisst man es? Genau. Aber es geht wahrscheinlich nur um kleine Schritte, oder? Aber ist egal, lass genau. uns nächstes Mal drüber sprechen.
0: Machen wir uns das zur Gewohnheit. Bis Dass dann. Wir uns jede Woche hier treffen, aber es ist
1: schon, ist das eine Routine, was wir haben schon? Es ne? ist eine Routine, wir sitzen hier und reden. Mhm. Ist ganz gewöhnlich eigentlich, okay. also gewohnheitlich, Routinik. Du okay. schneidest den Kack weg am Fluss. Können okay. wir besser werden, 1% jede Woche. Ciao. mal